찬송 80장입니다. 찬송 80장 천지에 있는 이름 중 귀하고 높은 이름 주나시기 전 지으신 구주의 이름 예수 주 앞에 내가 엎드려 그 이름 찬송함은 내 귀에 들린 말씀 중 귀하신 이름 예수 주 십자가에 달릴 때 명패에 쓰인 대로 저 유대인의 왕이요 곧 우리 왕이시라 주 앞에 내가 엎드려 그 이름 찬송함은 내 귀에 들린 말씀 중 귀하신 이름 예수 지금도 살아계셔서 언제나 하시는 일나 같은 죄인 부르사 참 소망 주시도다 주 앞에 내가 엎드려 그 이름 찬송함은 내 귀에 들린 말씀 중 귀하신 이름 예수 주 예수께서 영원히 어제나 오늘이나 그 이름으로 우리에게 참복을 내리신다 주 앞에 내가 엎드려 그 이름 찬송함은 말씀 중 귀하신 이름 예수 아멘 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 천지의 크고도 위대하신 이름 예수님을 우리가 믿고 예수님을 사랑하게 되었으며 그 주님의 말씀을 들으며 하루하루를 주님 앞에 설수 있는 은혜를 허락해 주셨음을 감사합니다. 매 순간순간마다 하나님과 동행함으로 하나님이 주신 은혜와 하나님이 주시는 평강과 하나님이 주시는 기쁨과 하나님이 주신 소명을 따라 살아가는 믿음의 자녀들 될수 있도록 도와주시고 한 걸음 한 걸음 내뜻내 내 생각 이루는 길 되지 말게 하시며 오직 주님의 뜻 주님의 거룩한 계획을 이루어가는 복된 인생여정 되게 하여 주시옵소서 오늘도 기도할 때 우리의 마음을 활짝 열어주시고 하늘의 영광과 하늘의 기쁨을 바라보게 하시며 그 하늘의 영원한 소망을 향해 한 걸음 한 걸음 믿음의 길 걸어가는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 주님 한 분만으로 만족하게 하시고 주님 한 분만으로 기뻐하게 하시고 주님 한 분만으로 힘을 얻고 오늘 우리의 십년 가운데 시온의 대로가 일려지는 귀한 은혜 역사가 있게 하여 주옵소서 우리 한 사람 한 사람 성령으로 충만케 하시고 하나님의 말씀과 
기도로 거룩해지게 하시고 우리 한 사람 한 사람 하나님의 능력의 팔에 붙들려 살아가는 하늘 백성들이 되게 하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘 마가복음 1장 9절에서 11절까지의 말씀을 보겠습니다. 마가복음 1장 9절에서 11절까지의 말씀 우리 다같이 한 목소리로 봉독합니다. 그때 예수께서 갈릴리 나사렛으로부터 와서 요단강에서 요한에게 세례를 받으시고 곧 물에서 올라오실 새 하늘이 갈라짐과 성령이 비둘기같이 자기에게 내려오심을 보시더니 하늘로부터 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 하시니라. 아멘. 우리가 읽은 본문은 예수님께서 세례요한에게 세례를 받으시는 장면이 나오고 있습니다. 최초의 복음서가 마가복음이라 그랬어요. 마가복음에서 예수님의 행적에 대해서 최초로 기록하는 것이 세례를 받는 장면이다 하는 것을 여러분들에게 어, 여러분들이 보실 수 있는 것처럼 그렇게 귀한 하나님의 놀라우신 은혜를 나타내고 있다라는 거예요. 그러면 이 마가복음의 복음서를 시작하면서 세례받는 장면으로 시작한다라는 것은 그 안에 굉장한 중요한 메시지가 있다라는 것을 가르쳐주는 것이죠. 구절 보니까 그때 예수께서 갈릴 나사에서부터 와서 요단강에서 요한에게 세례를 받으시고 그랬어요. 세례라는 게 뭐죠? 바로 죄의 씻음을 받는 예식, 죄인이 죄를 씻는 예식이잖아요. 그래서 옛사람이 죽고 새 사람으로 되어지는 것. 그게 세례란 말이죠. 근데 이상한 것은 예수님은 죄인이 아니시라는 거죠. 예수님은 세례를 받으실 필요가 없으신 분이라는 거예요. 의로우시고 정결하시고 하나님 대신 그분이 온전하신 분이 세례를 받으실 필요가 없으신데 왜 세례받느냐라는 거예요. 이게 중요한 메시지가 여안에 여러분들이 발견하셔야 돼요. 히브리서 4장 15절 보니까 우리에게 있는 대제사장은 이 대제사장은 예수님을 말하는 거예요. 우리의 연약함을 동정하지 못하실 못하실 리가 아니요 모든 일에 우리와 똑같은 시험을 받으신 이로되 죄는 없으신 그러니까 죄가 없으신 예수님이라는 것을 분명하게 가르쳐주고 있어요. 근데왜 세례를 받으셨냐라는 거예요. 세, 세례는 죄를 씻는 예식이고 옛사람이 죽고 새 사람으로 되어지는 예식인데 세례를 받으실 필요가 없으신 예수님이 왜 세례를 받으셨느냐. 마태복음 3장에 그 이유를 나와요. 마태복음 3장 15절 보니까 예수께서 대답하여 이르시되 이제 허락하라 우리가 이와 같이 하여 세례를 받음으로 인해서 모든 의를 이루는 것이 합당하니라. 하나님의 의를 이루기 위해서 세례를 받고 있다. 의라는 것은 오름, 관계를 관계 속에서 나타나는 오름 관계, 공의를 얘기하는 것이죠. 그러니까 하나님의 모든 의는 모든 죄인은 죽어야 하는 거예요. 죽어야 하고 하나님의 거룩한 의가 온전히 드러나는 것인데 그 의를 이루기 위해서 세례를 받아야 된다라고 얘기하는 거예요. 무슨 말일까요? 예수님이 받은 세례는 죄인이 회개하며 받는 세례가 아니고요. 오히려 예수님, 의로우신 주님이 죄인의 자리로 내려오는 의식이라는 거예요. 우리랑 좀 다르잖아요. 그러니까 죄 없으신 예수님께서 죄인들을 대속해서 구원하시려면 똑같은 인간이 되셔야 되잖아요. 그래서 그 죄인의 자리로 내려오시는 이 세례를 통해서 죄인과 동일시하시고 그 죄인과 
연합되어지는 그런 사건이 바로 오늘 예수님이 받으시는 세례라는 거예요. 그래서 예수님은 그 세례를 받으심으로 죽으셔요. 무슨 말인가? 바로 예수님의 십자가가 세례라는 것을 나중에 가르쳐 주시죠. 마가모 10장 38절 보니까 예수께서 이르시되 너희는 너희가 구하는 것을 알지 못하는다. 내가 마시는 잔을 너희가 마실 수 있으며 내가 받는 세례를 너희가 받을 수 있느냐. 예수님이 십자가의 사건을 세례라고 하고 있다고요. 그게 무슨 말이겠습니까? 공생회를 시작하면서 예수님이 어떻게 죽으셔야 되는지 예수님이 이 땅에 왜 오셨는지를 세례 하나로 딱 보여주는 거예요. 그리고 예수님은 예수님의 십자가 앞에서 내가 받아야 될 세례가 바로 그 세례다. 죄인들을 다 죄인들의 모든 저주를 받아내시고 내가 죄인을 대표해서 죄인이 되어서 그래서 이 세례를 받음으로 죄인이 대표가 되셔서 모든 사람을 위해 죽으시는 진짜 세례는 바로 십자가의 사건이다. 이 얘기를 바로 예수님의 공생의 첫 사건으로 기록하고 있다는 거예요. 그러니까 우리가 복음서를 보게 되면 복음서의 이 짜임이 그냥 우연히 짜여진 게 아니고요. 이런 정확한 예수님의 사역들을 정확하게 표현하기 위해서 복음서가 그렇게 기록되어 있다는 것을 보게 됩니다. 누가 복음 12장 50절에도 보니까 나는 받, 내가 받을 세례가 있으니 그 이루기까지 나의 답답함이 어떠하겠느냐. 예수님의 죽으심을 예수님의 십자가의 사건을 세례라고 하고 있다고요. 죄인이 죽어서 하나님의 거룩한 은혜로 태어나는 것. 이거 바로 예수 그리스도께서 보여주시는 세례의 의미다라는 거예요. 그래서 예수님의 첫 번째 화목제물이 되어서 죽으시는 이 십자가의 사건을 세례를 통해서 먼저 예시해 보여주시고 계시다라는 거예요. 요한모 1장 31절 보니까 나도 그를 알지 못하였으니 내가 와서 물로 세례를 베푸시는 것은 그를 이스라엘에게 나타내려 합니다. 예수님이 세례를 받으시는 것은 바로 예수님이 그런 분이십니다라는 것. 오늘 우리 죄인들을 대속해서 만백성의 죄를 대속해서 십자가에 세례를 받으심으로 죽어야 되는 그분이 바로 예수 그리스도십니다라는 것을 만백성에게 드러내시기 위해서 주님께서 세례를 받으셨다. 다르게 말하면 예수님이 진짜 하나님의 아들로 이 땅에 오셔서 죄인들을 위해서 죽으시기 위해 화목제물로 죽으시기 오신 예수 그리스도라는 것을 딱 표현해 주는 것이 세례다라는 것을 가르쳐주고 있어요. 그러니까 우리가 받는 세례는 다르죠. 우리는 죄인이기 때문에 죄를 씻기 위해서 세례를 받는 것인데 예수님은 반대로 의인이신데 의로우신 그분이 죄인이 되어주셔서 우리의 죄를 대속하시기 위해서 죄인의 대표가 되시기 위해서 죄인의 자리로 내려오시는 그런 놀라운 은혜의 사건이 세례다라는 거예요. 그래서 이 세례를 받을 때에 놀라운 세 개의 세 가지 영적인 사건이 드러나요. 첫 번째는 10절 보니까 곧 물에서 올라오실 때에 하늘이 갈라짐과 하늘이 갈라졌다라는 것은 하늘문이 열렸다는 말이에요. 예수님이 세례를 받으면서 하늘문이 열려졌어요. 지금까지 막혔던 것들이 열려지게 되었다고요. 하나님과 단절되어서 영적인 400년 동안 침묵이었다고 그랬잖아요. 그 침묵에 하늘문을 하나님이 딱 닫아버리셨는데 그 닫았던 물을 하나님께서 예수님이 십자가에 죽으신 후에 세례가 예표되는 그 순간에 하늘문을 딱 열어주셔요. 그래서 실제로 하늘문이 열려지는 순간은 언제죠? 바로 예수님 십자가에 돌아가셨을 때에 하늘과 땅에 막혀있는 장막 하늘과 땅이 중간에 막혀있는 장막을 상징하는 것이 휘장이잖아요. 그 휘장이 찢어졌어요. 
찢어져서 하늘과 하늘에서부터 이 땅에 이 땅에 땅으로 그 휘장이 찢어짐과 동시에 하늘 문을 활짝 열어 주셨다라는 거예요. 그러니까 그 상징적인 표로 하늘 문이 열렸다라고 설명하고 있는 것이죠. 그러니까 예수님의 구속의 사건이 그냥 아무 의미 없이 진행되는 것이 아니라 예수님의 세례로부터 십자가의 온전한 마지막 세례까지 완전하게 앞에와 뒤를 연결해서 모든 것을 이루어주는데 하늘문이 열려지는 사건도 그렇게 예표되었다라는 거예요. 지금까지 막혔던, 닫혔던 하늘 가는 길, 그게 뭐죠? 예수님이 십자가를 통해서 우리가 구원받는 그 길, 우리의 기도가 하나님 앞에 상달되어지는 하늘문, 그것이 예수님으로 말미암아 활짝 열려지게 되었다 하는 거예요. 그러니까 지금은 하늘문이 닫혀있지 않고요. 하늘문이 열려있어요. 여러분이 누구든지 예수님의 이름으로 기도하면 그 기도가 하나님의 보좌 앞에 직통으로, 직통으로 상달돼요. 기도 안에서 문제지. 여러분이 기도하면 여러분들의 하나님을 향한 간절한 기도들이 주 앞에 연락되어 되게 되어 있고요. 누구든지 예수를 믿기만 하면 구원받는 하늘의 기업을 받는 하늘문이 활짝 열려져 있다라는 것을 믿을 수 있기를 바랍니다. 두 번째 사건이 뭐예요? 하나님의 성령이 비둘기같이 임하는 사건이 일어나죠. 10절 보니까 그건 물에서 올라오실 때 하늘이 갈라지 하늘문이 열려지고 그 열린 문으로 성령이 비둘기같이 내려오셨다. 비둘기가 내려온 게 아니에요. 성령님 성경의 비둘기는 언제나 성령을 상징하는데 성령이 비둘기같이 내려오셨어요. 어떤 형체로 내려오셨다는 말이에요. 형체로 내려오셨는데 이걸 통해서 보여주는 게 뭐예요? 성령님이 예수님으로 말미암아 이땅 가운데 내려오셨다는 것이고 예수님의 사역이 예수님이 인간적인 힘으로 이루어진 사역이 아니라 성부, 성자, 성령님이 함께 이루시는 구원의 사역이라는 것을 증거해 보이시는 사건이다라는 거예요. 사도행전 10장 38절에 그래서 하나님, 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름 부듯 하셨으며 제가 두루 다니며 착한 일을 행하시고 이 착한 일은 구원의 역사라는 것이죠. 마귀에게 눌린 모든 자를 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니다. 예수님의 구원의 사역이 예수님이 이 땅의 사역이 단순히 인간적인 사역이 아니었다라는 거예요. 성령을 기름 부듯 하셨다. 그리고 하나님이 함께 하셨다. 이 말이 뭐예요? 성부와 성자와 성령이 함께 이뤄낸 구원의 사건이라는 거예요. 여러분의 구원도 마찬가지죠. 여러분의 구원을 위해서 예비하시고 준비하시니까 하나, 성부 하나님이시잖아요. 그 구원을 여러분 십자가를 통해서 여러분의 구원을 완성시키신 일이가 바로 예수 그리스도란 말이죠. 그 완성된 구원을 여러분 각자 각자에게 적용시키시고 성취시킨 이가 성령님이시라고요. 그러니까 여러분 한 사람이 구원받는 것도 결코 쉬운 일이 아니라고요. 성부, 성자, 성령 하나님께서 역사하셔야만 여러분 한 사람이 구원받는 놀라운 역사가 일어나게 되는 것이에요. 그러니까 우리가 얼마나 보배롭고 존귀하신 분들입니까, 여러분. 돈이 없다고, 못 배웠다고, 가진 것이 없다고, 능력이 없다고 초라하고는 확신할 게 없어요. 여러분, 은사가 없다고, 뭐 내가 방음 못 한다고 초라할 게 아니라고요. 여러분 한 사람이 구원받기 위해서 성부와 성자와 성령 하나님께서 역사하신 놀라운 은혜라는 것을 여러분이 기억하셔야 돼요. 
사도행전 2장 38절 보니까 베드로가 이르, 베드로에게 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄의 사함을 받으면 받으면 성령을 선물로 받을 것이다. 이미 여러분에게 성령이 임하셨기 때문에 구원의 놀라운 역사가 임한 줄로 믿습니다. 세 번째 놀라운 것은 하늘에서 소리가 나요. 11절 하늘로부터 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 하시니라. 자 여기서 중요한 게 뭘까요? 소리가 중요한 게 아니라 소리의 내용이 중요한 거죠. 그 내용이 뭐죠? 너는 내 사랑하는 아들이며 내 기뻐하는 자다. 하나님이 예수 그리스도를 세례받으며 세례에서 올라오시는 그 예수님을 예수님을 예수님이 누구신지를 많은 사람들 앞에 드러내 보이시는 뭐라고요? 이 예수님은 나의 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자다. 이것은 당시에 해쪽 속에 왕의 대관식이 있었을 때에 이게 많은 고관 대작들이 있을 거 아니에요. 문무백관들을 둘러싸이면 그 왕의 대를 이을 세자잖아요. 세자를 책봉할 때 다음 왕으로 책봉할 때 왕이 많은 신하들 앞에서 이 아들은 내 사랑하는 아들이며 내 기뻐하는 자다 이렇게 선포하는 거예요. 그 말은 뭐냐면 이 아들이 진짜 내 나를 이을 진정한 왕이다. 앞으로 왕으로 대접하고 왕으로 섬겨라 이런 말을 하는 것이죠. 아버지 왕이 아들 왕 대관식에서 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자다 그러면 이 아들은 진정한 내 아들이며 진정한 내 왕이다 여러분들의 너희들의 왕이 되는 자들이다라는 것을 선포하는 왕의 대관식에 쓰여졌던 이 문구가 바로 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자다라는 말이에요 이게 어디 나오냐면 시편 2편에 시편 2편 7편을 보니까 내가 영 하나님의 명령을 전하는데 여호와께서 내게 이르시되 너는 내 아들이라 오늘날 내가 너를 낳았다. 이 말씀은요. 시편 2편은 왕자들을 세자로 책봉할 때 쓰여지는 문구라고요. 왕의 대관식 때 쓰여졌던 노래라고요. 왕의 대관식 때 시편은 노래니까 불렀던 노래가 시편 2편이란 말이죠. 그러니까 그 말씀이 하늘로부터 임했어요. 하늘로부터 내려왔어요. 그리고 이사의 42장 1절에 똑같은 말씀이 있어요. 내가 붙드는 나의 종, 내 마음에 기뻐하는 나의 택한 사람을 보라. 내 기뻐하는 나의 종이다. 지금 예수님이 하나님의 종이 되어서 하나님의 뜻을 이루는 하나님의 뜻을 이루는 종이 되어서 지금 이제 공생회를 시작하고 있는 장면이에요. 공생회를 시작하는데 주님은 이 하나님은 이두이 공생회 시작하는 세례식을 통해서 두 가지를 선포해 내시는 거예요. 이 예수 그리스도는 하나님의 아들 되고 그리고 하나님의 진정 아들로서 이 땅의 죽음을 통해서 주님의 그큰 구원의 사역을 이뤄낼 하나님의 거룩한 자로 보내심을 받은 자가 맞다라고 하는 것을 증거해 보이시는 거예요. 그러니까 세례를 받으시면서 세례의 의미가 무엇인지를 가르쳐 주시고 세례를 받으시면서 나오시는 그 모습을 통해서 하늘에서 하나님께서 그것을 증거해 보이시는 거죠. 어떻게 해요? 하늘문이 활짝 열리고 성령이 예수님께 임하시면서 성령과 함께 거하시고 하늘에서 소리가 들려져요. 얘는 내 사랑하는 아들이며 내 기뻐하는 자다. 이 말을 통해서 예수님이 진정 하나님의 아들 되시며 그리고 하나님이 보내신 자로서 이 땅에 하나님의 뜻을 이루는 종으로서 사역을 이제 시작한다라고 하는 이제 선포식, 출정식이라고 그러죠. 
왕의 대관식 기운과 동시에 출정식을 하고 있다. 이렇게 하나님께서 예수님의 공생의 시작을 선포하며 알려내고 계시더라는 거예요. 여기 정말 중요한 게 뭐예요? 하늘이 열려진 걸까요? 성령이 비둘같이 내리는 걸까요? 아니면 하늘에서 음덩이 들려지는 걸까요? 그게 중요한 게 아니라 예수님이 하나님의 아들 되신다라는 것을 선포하심으로 드러내 보시는 것. 성부 하나님과 성령 하나님께서 성자 예수 그리스도께서 하나님 되심을 온 땅에 구원자가 되시는 분이시라는 것을 온 땅에 드러내 보여주시는 것. 그러니까 핵심은 예수님이 곧 하나님이시다라는 것을 이 마가복음을 통해 이 세례를 통해서 온 땅에 드러내 보여주시는 거예요. 그러니까 예수님의 죽으심이 십자가의 죽으심은 그냥 우연히 죽은 게 아니라는 거예요. 재수 없어 죽은 게 아니라는 거예요. 죄인으로 죽은 게 아니라 예수님이 공생회를 시작하면서부터 작정하셔서 십자가의 길로 올라가시면서 최종적인 십자가를 죽으심을 통해서 완성해를 신 사건이라는 것을 우리에게 가르쳐주고 있다고요. 그러니까 여러분 예수님의 그 죽으심을 통해서 우리가 구원받고 하나님의 자녀되는 길, 자녀되는 길이 열려졌다라는 것을 여러분이 믿을 수 있기를 간절히 바랍니다. 그래서 이 모든 것들이 성부와 성자와 성령 하나님이 함께 하셨던 삼위일체 하나님이 여러분 한 사람을 구원하시기 위해서 이루신 온전한 역사라는 것을 믿으시고요. 그 어떤 기적보다 더 놀라운 기적은 바로 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리에게 죄인, 우리 같이 죄인, 죄인이 되어주시고 우리를 죄인을 대표하셔서 십자가의 죽으심으로 온전한 세례를 이뤄내신 사건이 진정한 기적이고 진정한 놀라운 하나님의 선물이라는 것을 여러분이 믿을 수 있는 은혜가 있기를 간절히 바랍니다. 기도하겠습니다. 이 시간 기도하실 때 하나님 성부, 성자, 성령 하나님의 놀라우신 은혜로 말미암아 우리가 구원받았고 하나님의 자녀들은 놀라운 특권과 은혜를 누리게 되었습니다. 하나님 이 놀라운 구원, 놀라운 은혜를 우리가 놓지 않고 늘 언제나 은혜 가운데 거하는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서. 오늘 예수 그리스도가 하나님의 아들 되심을 하나님이 선포하시며 하나님이 드러내시고 증거하신 것처럼 오늘 우리의 삶, 삶의 절에도 우리가 그 은혜, 그 축복, 그 생명을 가졌기에 오늘도 그 은혜를 나누며 그 축복을 전달하며 하나님 주시는 은혜를 드러내는 그런 축복의 통로, 복음의 통로로 우리를 사용하여 주시옵소서. 우리 함께 기도하시고 오늘 저녁에 있는 예배를 위해서 기도하시고요. 주일에 있는 임직 예배와 그리고 우리 성도들 가운데 질병 때문에 그리고 물질의 어려움 때문에 자녀들과 가정의 어려움으로 인해서 고통당하는 이들을 바라보면서 우리 함께 다 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지.